0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni NF-Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriautolaadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad! Autotund on tagasi ja seekord oleme üle pikka aja suutnud studiusse meelitada. No. Tegelikult oli õnneks kohe nõus. Peeter Koppel. Meie äh, muuses, äh, kes mäletab, siis Peeter Koppel oli minust ka kõige esimese äh, autotunni saate külaline. Võis olla küll hästi. Võis olla. Me just siin hiljuti tähistsime autotunni 200. saadet. Ja siis selle käigus ma seal esimese saate. Või see nagu üles, et millal me alustsime. Ja kui tavaliselt Peeter Koppel on siin võibolla mõnest proovi sõidust või asjast rääkimas, mida me ka natukene teeme, siis see kord on ilmselgelt põhjuseks midagi muud ja see kord on põhjuseks tõsisemad teemad, kütuse hinnad, autohinnad ja üldse ma isegi julgestu küsimust küsida, aga ma kohe küsin. Aga enda seda ma räägin natukene, ma just täna, mis ma olin päris üllatunud, mida sellest, et mind kutsuti aga tudengvormel esitlas oma kahte uut vormelit üks on siis see, mis sõidab koos juhiga, kus on siis olulisem no, kõik see aerodünaamika kõik see sellist tudengvormelis harjad on ja teine on siis nende isejuhtiv, mõlemad on muidugi elektrilised ja no ma olen oma elus paar isejuhtivat autot näinud, et tavast on need sellised puissid, eks ju, mis liiguvad tästi aeglaselt, noh, selline, sest seal on muidugi aru saada, sest seal on inimesed sees nad peavad kilikuma Tudengi vormelid seda ise juhtivad ma ei ole kunagi sõitmas näinud siis oli Talteki juures ülesse pandud suurel parkimisplatsile koonustestrada, teel kõtlema kohvi sai, kringlid sai, kõnesid peeti Kristjan Maruste, kes on ise kunagi olnud Tudengi vormelis siia praegult anda vist ko-modul on Kristjan Maruste peab olema ma ei mm -hmm. õigesti Pidas ka selles sütitav kõne rääkides, üldiselt arvutades ka välja, et need noored, kes on tulnud tudengivormelist ja teinud mingi oma ettevõtte või töötad kuskil ettevõttes, et kui mitu miljonit maksuraha on need ettevõtted mitte lihtsalt kuskil mingit raha tõstmist, vaid reaalselt maksuraha riigile toonud. Ja siis ta tõi selle välja, et igakord kui riik hakkab siin teile rääkima, toota, miks me peaks toetama mingi võidusõidu auto, mis asja et noh, kuskil, mis toimub, siis te võite öelda, et. Kulge, me oleme selle raha juba teile kümme korda tagasi tunnud. aga kui see ise juhtiv, siis sõitma hakkas. Algus no, läks võrdlemisi rahulikult, ma mõtlesin, noh okei, okay, et seal, no, seal maalse tehnoloogia siis ongi, et selline vaikne kruis just, et noh, ma oleks, ütleme selline polti või tuule tõukerata kiirus. Noh, mitte just selline aeglane, aga. Ja kuskil tagumises kurvist, siis võttis ikkagi ühe ko... No ta läks korraks assi. Mingi koonuse võttis sealt natuke maha, natuke seal puterdes sõits edasi. Aga see tudengi vormeli sarjas ongi niimoodi, et selles ise juhtivas, et tega seda rada enne ära ei kaardistata. Et see rada ei ole talle selgeks õpetatud, vaid ta õpibki esimese ringiga õpib raja selgeks. Ja kui ta teise ringi alguses jõudis, kus siis küttis minema, See oli ka juba täitsa, täitsa äge oli vaadata, kuidas ta silma juhitas seal. No, see ei ole mingi tumedate klaasidega auto, kus sa võid kahtlustada, et äkki seal all ikkagi mingi hästi lühiken inimene, <laughs> Et ei olegi kedagi sees. Nad ütlesid, et võistlustel on seal ka keskmine kiirus kohati 70 km tunnis. Keskmine. Mis ta on seda, et seal tipkiirus tule, tule 100 isejuhtuval autol. Ja seal taga, kus ta enne olid need koonused saassi, ma mõtlesin, et, nah, Ta, reage, ta, ta nagu otsib seda rada koonuste järgi ka, et no seal on see sõit ka lõppeb sellepärast, et rada oli koonuseid täis ja mis ta siis teeb ei ole midagi, natuke seal sah, mis sõitis neist üle ja tegi veel paar ringi, see on aga väga kift oli näha, et see et sa esime väga kiiresti tööle saadud ja nad ise olid kästi rahul, et on tehtud tohutu arendus ja, ja juba äge ja muidugi see seltskond äh, siniste särkidega tudengi vormel, et tiim on 50 inimest Mõtleb, et Tudengil on selline on no, selline et toeta et, aga, ja sul on seda tehnoloogiat et sa saad mööda maailma reisida sellega ja no, mitte lihtsalt kuskil vihikus vihikus joonistada või arvutis simuleerida mingid asju võid päriselt lähedki jõue ja sõidud mingid vormelid. Kas sinu vabamus? On see mingi Eesti IT ajalu näitus. Mille Meil onema, ei ole jõudnud,
1: aga plaan on sellepärast, et no, Isegi sai ju kunagi 90. alguses õpitud natukene programmeerimist ja nähtud arvutit iskra 1030 ja teatud, mis mis vahe on 28 kuul ja 38 kuul.
0: Just, et Me käisime seal kunagi siis näituskoostaja Roone, ma ise tegi meil ekskursiooni ja selle oli olemas, miks ma selle sisse toon praegult, oli olemas nõukahaegne programmeerimise õpik mis oligi mõeldud programmeerimiseks ilma arvutite. Ehk, et vaesed toonased siis küberneetika tudengid, noh, siis no, seal on osaga sellest näitust, kui need arvutist lõpuks jõudsid või noh, okei, okay, kuskil nõus ja Tartu Ülikoolis võisid nad juba olemas olla, aga enamus neid vaesed tudengid pidid näha, no, raamat, mis on täis mingid sigri-migri asju, ja kui et, et sa programmeerid, noh, teoreetiliselt, ilma, et sa seda kõik kuhugi sisestada ma ole. Kahjuks
1: kujutan seda ette sellepärast, et minul oli ruudulises vihikus, okei, okay, kaustikus, oli ka konkreetselt programmi jupid, mis ma olin kodus valmis kirjutanud. Kõik algus peal ilusti ja siis nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et need olid ruudulises vihikus.
0: Ja no, ma saaks nagu sõidaks nagu autoga, et me istuksime siin, siin praegu No õnneks jah. ma sain
1: pärast need ruudulise vihiku asjad nagu ka päris arvutis kompileerima panna, aga, aga ruuduline vihiku oli jah, päriselt teema ka veel 90. alguses ja peaaegu
0: keskpaigas. Võt, aga tudengi vormeli tüübid eelmine aasta mingist paarikümnest meeskonnast rahvusvaheliselt said viienda koha ja sellel aastal siis loomulikult sihivad top kolme. Ja tundub, et neil on päris head võimalused selleks. Aga, et siin veel natukene jääd murda enne kui tõsiste teemad juurde lähme. Ma nägin, et Peeter Koppel tuli siis studiusse jalgrattaga. Kommenteeri siis, kuidas on. Ilm on praegu ilus, ilmselt talvine sõitja sa ei ole. Aga kuidas on hetkel Tallinna linnas
1: jalgratta liikle ja elu? Ega ta nüüd nagu päris selline mugav ei ole, ehk, ehk on suhteliselt hirmus, kui ma niimoodi, niimoodi nagu ausalt ütlen, aga inimene kipub kõige ka harjuma ja ma olen sellega suhteliselt suhteliselt ära harjunud mulle lihtsalt väga meeldib rattega sõita ja no, ütleme, et kui ilm selline on, siis no, ma eriti ei näe põhjust, et miks ma peaks siin Kalamajast kesklinna võtma, võtma autoga sõitma, selle pärast, et näiteks mul läheb tööle jõudmiseks Autoka ja rattaga täpselt sama palju aega, aga rattaga on nii palju toredam. Kõik need helid, lõhnad ja võib liiga lähedalt mööda sõitvad autod tekitavad natukene, natukene huvitavad tundmusi, kui lihtsalt olla istudes akvaariumis ja kuulates klassikalist rohki. No aga
0: liinibus number kolme peatus ei ole ka sukodust kodust kaugel, Seda ette tuleb.
1: <laughs> Tunnistel ammasalt ei tule, sellepärast, et ma arvan, et ma olen universumi ees oma sellise bussiga sõitmise kohustuse täitnud sellega, et ma 20 aastat lasname bussiga sõitsin, kus juures ka nendel aegadel, kus bussi väga hästi ei mahtunud, siis ma pakun et minna korra bussist maha tõstetud isegi ja see nii-öelda, ütleme, Selline klassikaline eestlase 60 cm intiim tsoon, seda siis pidi igapäev kaks kuni kuus korda rikkuma ja see ei olnud väga väga tore. Et ma ühistransporti tunnistan, vältin ja satun seda kasutama pigem siis, kui ma olen kuskil piiri taga. Okei,
0: okay, aga raturina, kas, kas pigem sõiduteel või pigem kõnnidel, või siis nüüd siis nende, no, kui on see rattatee kuskil?
1: Rattatee on esimene eelistus, aga see tegelane ma tõesti ei ole, kes sõidu teel ennast autodega võrdse, võrdsena tunneks. Ja kui ma vaatan neid autoga võrdsena tundvaid tegele, siis ma alati kõdagi nagu imestan, et ühest küllest nad tahavad autoga võrdsed olla, aga millegi pärast nendele nagu see punane foori tuli on, tundub olevat nagu vabavalik. Autonas on ikkagi koostuslik, aga ratturitele tundub see olevat nagu, nagu vabavalik ja ma ei ole veel leidnud ühtegi sellist huvitavat kohta, kus oleks kirjas, et rattur võib punasega teha seda, mida ta tahab.
0: Suures ma isegi arvan, et sellise uskudes mõnikord, mitte küll tihti, inimest inimesed tead, et nad noh, paljud teevad seda kindlasti muidugi noh, teadlikult, aga ma arvan, et paljudel ongi mingi selline, aga, nagu ei mõtle sellel vaid see on mingi nagu ala, et sa oledki ju mõlemad, sest sellel hetkel, kui sa oled seal äh, sõidudel, sul tuleb punan tuli, et kui sa tõstaksid selle ratta pool meetrit Just paremale, seal on kõnnide jah. ja seal on jalakäiel roheline tuli, sealt ma võin ülesõita, eks ja. Ja siis tekib selline mingi hala, et tal, tal jääbki nagu tunne, et tegelikult see on okei. Okay. Et ta mitte teadlikult ei ole, et noh, et fuck you, et ma ja. sõidan siin nagu tahan,
1: vaid Ma olen nõus lihtsalt, et see mul kummastust tekitada, aga samas ma tunnistan täiesti, et ilmselt tekitaks võib võibolla temas kummastust see, et kui ta näeks, et mina kuidagi vahepeal kuidagi võibolla liiga palju teel opereerin. Ja. aga mu künniteel opereerimine on ikkagi ka väga, väga aeglane ja, ja, ja noh, teine asja, et olles ikkagi ka autoga palju sõites, siis ma Üldiselt suhtun jalgratulitesse liikluses nagu väga, väga ettevaatlikult sellise võiks isegi öelda et ma ikkagi lasen neid läbi annan teed ja üritan mitte eriti lähedalt mööda sõita ja, ja, ja kindlasti ei tee selliseid trikke, et sõidan juh mööda ja jätan seisma ja siis tulen autost välja ja karjun nende peale, et tee on autode jaoks. Ma olen paar sellist videot näinud, vist põlemad on YouTube isegi olemas.
0: Jaa. <laughs> yeah. Okei, okay, see on... Yeah. Ja, mis on aigetest inimest. Seal, seal, on, seal on ju tegemist selgilt diagnoosiga mitte enam. Nii, nii mõlemal juhul, ka, ka see rattur, kes ja. ütleme, kui kütab kuskilt punasega on tihti...
1: Ja, ja siin tuleb tõesti võibolla ka arvestada seda, et rattur on ka inimene. Et see, et ta rattur on, äh, ei tee teda äh, nagu väga palju õilisamaks kõigis muudes kategooriates, et ratturite hulgas paraku on ka troppe. Ja, ja see kuidagi, noh, kui me läheks nüüd,
0: ma ei ole nii tugev ajaloos Aga ma kahtlustan, et äkki jalg ratas, kus selline võis olla esimesena olemas ja liikluses, kui nagu sisepolemismootoriga auto. Ehk, et noh, nagu, et kust on nüüd tulnud see, et kuidagi nagu, et ratturid kaduge minema sest. No ei tea, see on natuke selline indiaanlast ja kaupoid, et no, me nüüd tulime ja te pakkiga oma need telgid kokku. See on nüüd meie ala. Tegelikult ei ole. Okei. Okay ma arvan, et me sellega saime siin nüüd kõik selgeks ja lähme siis selle tõsisem teemale. ja see küsimus, mida ma siin kartsin küsida, aga, aga tuleb ära, et kas nüüd nii hongi ja läheb aina hullemaks räägime siis, ma ei tea, kõikidest maailma hinnatõusudest, aga, aga ikkagi esialgul siis fookusega kõigepealt kütus ja siis loomulikult autode hinnad kütushind, et see on, see on üks Keeruline teema selles mõttes, ma natuke juhatan sisse, et teab sellest rohkem kui mina, aga mis minule sellise natuke asjas sees, ma olen kuulnud kahte täiesti kuidagi nagu erinevat põhjendust. Kui ma on ühte siit asjatundeid või analüütikuid, öeldakse, et, et nafta, toor nafta ja tankla hinnad ei ole vähemalt alati sõltuuses. Ja hetkel on probleem selles, et rafineerimist tehased lihtsalt ei jõua nii palju toota. Et, et see, kui inimesed aru arusaadavatel põhjustel vihastavad, et loevad ommikul lehest, et nafta hind kukkus järsult, aga näete, noh, me oleme siin nii palju lahanud, kuidas see nafta maailmaturu hind tanklad postidel mõjutab ainult siis, kui see on, ma ei tea, kuu on Merkuuriga retrograadis. <laughs> aga praegult on nagu põhjus siis selles, et rafineerimist tehad ei toota, millest ma ka Eesti sest kaks aastat tagasi jõuti nagu ilusti. Aga teine pool on see, mida Peetra mulle siis messengeri vestluses ütles, et süüdi on siin pigem see vana hea rohepööre. Ja selle
1: puhul on mul nüüd siis mure, et rohepööre on ju tulnud selleks, et jääda. Rohepööre on tulnud selleks, et teada, aga siin on võib öelda, et ma ei tahaks võibolla kasutada sellist välja, et süüdi on otseselt, otseselt konseptsioon nagu rohepööre või see, et me rohelisemaks tahame minna ja no, see on minu mõelest igati, igati mõistlik ja, ja, ja arusaadav ja, ja õilis. aga küsimus on selles võibolla natuke, et kuidas seda rohepööret on elluviidud ja milline see poliitika on. Et kui päris algusest alustada seda naftaturu teemat, siis äh, Hetkel võib öelda, et turg on nafta osas defitsiidis. Ja ta on defitsiidis mitmete uvitavate asjaolude pärast. Üks uvitav asjaolu on loomulikult see, et Ukrainas käib sõda ja vene naftasse nagu väga hästi ei suhtuta. Aga ta oleks defitsiidis ka ilma selle konkreetse olukordata. Meil oleks ikkagi nafta parel üle saja, Ja, ja postiotsas kütus ebameeldivalt, ebameeldivalt kallis. Ja see defitsiit põhimõtteliselt tuleneb sellest, et ei ole investeeritud uutesse tootmisvõimsustesse piisavalt palju. Ja uutesse tootmisvõimsustesse ei ole investeeritud piisavalt palju sellepärast, et see poliitiline keskkond on no, pigem sinna roheluse suunas Ja need, kes peaks investeerima, need põhimõtteliselt ei ole julgenud seda teha, sellepärast, et nad ei tea, kas need investeeringud, mida nad teevad, kas need ühel hetkel ära tasuvad. Ega ei juhtu mingisugust, ei tule mingisugust järgmist poliitilist sammu, mis tekitab olukorra, kus nende investeering ei ole, enam, enam, enam tasub. Ja sama asi on ka selle rafineerimis võimusega eelkõige ühend riikides. Ja nüüd on siis eriti naljakas olukord, kus siis turg on defitsiidiseks ole üldiselt nagu globaalselt investeerida ei ole julg juletud eriti ei siis nafta tootmisesse ega teendavasse rafineerimisvõimsusesse. Ja miks oleks vaja olnud investeerida teendavasse tootmise rafineerimisvõimsusesse lihtsalt sellepärast, et esiteks nõudlus kasvab. Ja teine asja, et kui me mõtleme üldse konseptsioonile rohe pööre, siis konseptsioon rohe pööre tähendab no, sisuliselt mingite energiaallikate asendamist ja, ja hiiglaslike investeeringud. Ja kui nüüd mõelda nendesse hiiglaslikesse investeeringutesse ja energiaallikate asendamisesse, siis tegelik situatsioon on selline, et kui sa tahad midagi ehitada, no, mingit mingid infrat kasvõi, sul peab olema energiat, mis oleks mõistlik hinnaga ja mis oleks kergelt kätte saada. See siis tähendab seda, et nagu majanduspoliitika või sellise suunava rohelise majanduspoliitika kontekstis on juhe fossiilseltelt kütustelt tõmmatud välja enne kui need on millegagi asendatud ja on tekinud selline nii-öelda ebameeltiv vaheperiood, kus see ei ole ühte enam piisavalt Ega teist mõningates kontekstides ei ole üldse või ei ole seda piisavalt või ei ole see talutava hinnaga. Nii. Ja kui siis tekibki olukord, et nõudus kasvab energia järele ja pakkumise osas ollaks nii keeratud poliitikale vint korralikult peale, siis juhtubki selline asi, mis on, on, on praegu juhtunud. Mis on muidugi eriti irooniline selle juures on see, et kuidas noh, ühendriikides, et kuidas siis sellisesse praeguses olukorda suhtutakse, et ühendriikides president siin vist üle eile nuhtles kompel raffineeriaid, et kulge, et miks teil on nagu nii kõrged markinaalid ja te ei olete põhimõtteliselt süüdi selles, et, et pumba jooreseks ole kall on mingisugune 5-6 dollarit juba on, no, siis see kisub juba natukene absurdi see kisub absurdi juba, nimelt selles mõttes, et, et Ise oks ole luuakse see majanduspoliitiline keskkond, kus siis raffineerijad ei saa investeerida, kus siis tootjad ei saa investeerida. Ja siis kui eks ole nõudlus kasvab, pakkumine järgi ei tule, hind läheb üles, hakatakse süüdistama tootjad, raffineerijad selles, et hind on kallis ja võib-olla, et nad teinivad nagu liiga palju kasumid. Et see on nagu võrreldav sellise olukorraga, et nad oletame, et ma olen pagar. Nii. Ma olen selline pagar, kes võtab kasvatab ka vilja ise. Ja siis tuleb, eks ole tähti sonu ja ütleb, et nüüd on selline lugu, et võtta, sul on siin sellised põllud, aga nüüd vaat, nendelt põldudel nendel põldudel sina enam vilja ei kasvata, sellepärast, et no, ma ei tea, lilled ja liblikad. No siis ma ütleb, et okei, okay, Ja siis natuke pärast tuleb onu ja ütleb, et, et tähti sonu ja ütleb, et võtta, ja seda uut küpsetusahju sa ka ei osta. Sellepärast, et no ma ei tea, põhjused. Sa ei osta seda, nii. Ja siis läheb natukene aega mööda ja nõudlus saia järgi kasvab ja loomulikult kasvab tõttu ka hind, sest pakkumine on piiratud, aga nõudlus kasvab. Ja tuleb oleb see sama onu ja ütleb, et ma olen vastike paha ja mina olen süüdi selles, et hind on tõusnud. Noh, mul on väga raske öelda, et Et, et, et sellises kontekstis, kui ma see papagar olen ja mulle on seotud sellised piirangud, et mina olen süüdi selles, et hind on, on kallis ja võibolla ka süüdi selles veidikene, et mul on siis nii öelda, et ma olen võibolla teeninud sellist kasumid, mida ma muidu ei teeniks, kui mul ei oleks loodud sellist konkreetset raamistiku. Ja see on nüüd ütleme see põhjus, miks praegu need hinnad liiguvad Just nimelt nii, nagu nad liiguvad, et no, väga palju tahetakse et no, Putin on süüdi. Putin on süüdi, ka ainult natukene. See raamistik on loodud enne seda, kui Putin hakkas oma koledusi korda saatma Ukrainas. See defitsiit või selles, et turg on defitsiit, see oli teada ammu enne seda. Ja kui vaadatakse sellega ka, ka naftahinna graafikut siis ka see oli siis nii-öelda ammu, ammu enne seda nagu selgelt tõusutrendis sellest 2020. aasta mm, hiliskevaadisest või suvisest nagu, 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 nagu miinusesse minemisest alates, et see keskkond on fossiilsete kütuste vaenulik ja ta on vaenulik enne seda, kui need fossiilsed kütused ollakse suudetud millegi ka asendada ja see on tek sellise no, selge probleemi, kus nõudus kasvab, pakkumine järgi ei tule ja kind läheb üles. Kui sa nüüd vihjasid vist minu mõelest ka natukene sellele, et kas nüüd nagu midagi paremaks ka nagu saaks minna, siis no, ütleme, et ja, teoreetiliselt eksisteerib võimalus, et kütuse ind saab mina alla. Aga see on võibolla natukene ebameeldiv Hmm. teadmine, aga see eeldaks seda, et, et, et nõudlus kukuks ära no millal nõudlus ära kukub? Nõudlus kukub ära siis, kui on majanduskriis ja et, ma arvan, et, et kedagi nagu eriti ei lohuta mingisugune selline olukord, et kütus on juppi võra odavam, aga no, tööd ka ei ole et no, selline ja, selline ja selline võimalus eksisteerib Jah, ja see ind võib tulla ka nii-öelda alla veidi Aga see taustsüsteem, just nimelt see turudefitsiidis olek ja see turu sellises pikaelisest defitsiidis olek, ei, no, see ei nähi kuidagi paranevat. Ja nüüd on üks ole kui, ühe asja veel, et kui mõelda selle rafineerimis võimusele, mida on eks ole puudu, siis rafineerimisvõimsuse juurde tekitamine võtab aega. Igal juhul see võtab aega. Ja aga see nii kaua, kuni ei ole see nii see majanduspoliitiline keskkond selline, kus öeldakse, et kulge, et okei, okay, et kui te võimsust juurde tekitate, et siis me teie investeeringuid nagu mingi järgneva poliitilise otsusega väärtusetuks ei muuda, et see nii kaua, kui see keskkond pole muutunud, siis see pinge püsib. Ja selle pingega on muidugi selline asi, et noh, ühed ütlevad, et ongi väga hea, et on kallis, et see võtab, motiveerib, võtab, motiveerib äh, nii-öelda alternatiivne kasutusele võtma ja vähem kulutama. Noh, no see vähem kulutamisega, no ma ei tea. See on see teema, et jah, tõesti, et võibolla no, tõesti vaatad, et äh, igale poole ei sõida autoga. Aga majanduses laiemalt, no arvestades seda, et majandus toimib diisel kütuse peal, siis majandusel laiemalt, no see ei ole väga eha arhe, kui see energia liiga kallis on. Ja jäävad need roheinvesteeringud ka võib-olla toppama, kui, kui see sellisel tasemel püsib.
0: Ja, õliühing saadab siin pressiteateid, et mitu protsenti võrreldes mingi perioodi jälle vähem kulutati ja küüniliselt öeldes ongi rohepööre, et mõtlen mitu tonnid, see 2 jääb iga sõidu pealt nagu kulutamata. Võibolla see läheb natuke liiga ja sa võid ka öelda, et teid sa ausalt välja, kui sa sellest nii täpselt ei tea, aga ma mõtlen, et noh, Lihtsalt tõeldas, ma olen aru saanud, et me lõpetame aastaks 2035 või 50 fossiilkütused või vähemalt siis sisepõlemismootorid ära ja asendame elektriga, aga mida siis nendelt hetkel nendelt rafineerimist ehastalt toodatakse, aga nad ei, ei hakka elektriks bensiin, muutma, et mis, mis tohutu hetkel, mille taga nad on? Kas nad saa, kas neil
1: on teoreetiliselt võimalik siis toota puhtamat kütust? Või? Ei ole, aga see küsimus ongi See ongi üks peamisi küsimusi, sest need rafineerimistehased, ja tähendab täpsemalt need omanikud, need ettevõtete aga need ka ei tea ju, mis, mis, mis edasi saab. No, sa ei saagi täiendavatesse ressurssidesse investeerida, kui sa ei tea, mis edasi saab. Loomulikult no, on võimalik täiesti rahulikult need rafineerimistehased ühel hetkel, kuidas nüüd öelda, utiliseerida. Selle pärast, et no, tootmispinda on ikka vaja, metalli, mida seal kasutatakse, on ikka vaja. No, võib võibolla isegi mõningaid masinaid, mida seal kasutatakse, on võimalik mingite muude asjade jaoks ümber seadistada. Et no, see ei ole niivõrd suur probleem. Probleem on just nimelt see, et, et tegelikult oleks vaja rafineerida ja rikastada, eks ole, et no, tegeleda, tegeleda, heas mõttes naftakeemiaga, aga sellega ei saa tegeleda, sellepärast, et Sa ei tea, mis see tehas sul võib maks, maksma minna ja sa ei tea, mida see tehas sulle nagu tagasi toob ja sa ei tea, noh, millal, millal siis nii öelda jälle mingisugune selline noh, rohe, rohepoliitiline vallatus nagu ära tehakse ja see on noh, see on see, ette määramatus. see võib olla hea mõte nagu selles suhtes, et teha rohepööret või et no, see poliitika võib-olla hea mõte sellest teha rohe pöörata, aga majanduspoliitika, mis ei võimalda majanduses osalejatel teha pikaajalisi otsuseid, on alati halb majanduspoliitika. Mm
0: -hmm. Okei. Okay. Noh, kütlusosas ei teid selgeks ja, ja ei ole põhjust etkel minna suurema mootori kautot võib lostma, et ah, küll ta ikka langeb. Ei pruugi. Kas sa näed, et No see on puhtalt poliitiline ja ilmselt ka mingi lühiajalise poliitilise profiidi peale, aga kas arvad, kas Eesti nüüd siis, ma pole viimasele isegi jälginud, on meil koalitsioon juba või, või veel ei ole. Ei pidavad,
1: ei pidavad saama enne jaani päeva.
0: Selge. No ja siis tuleb jaani. Ühesõnaga, kas sa näed, et tehakse mingi kiire ajutine otsus, nagu on teinud siin, ma ei tea, Läti looguspiogituse nõudest, Saksamaa lõpuni aktsiisi vist küll hulgimüüjad hulgitasemel. Kas, kas Eestis on näha? Mis arvad? Et tullakse tarbiale appi sellega, et
1: vähendatakse mingid makse? Ma arvan, et võibolla see tarbiale appi tulemine nagu sellise tava tarbjale nagu, no, mina ja sina, et see ei olegi niivõrd võrd selline prioriteetne. Et küsimus on ikkagi nagu ka selles, et no, meil on olemas erakordselt hea näide selles, et et sa ei saa ajada väga erinevat aktsiisi kui sul ei ole piire ja sa kasutad sama valuutat. Ja see siis tähendab seda, et üldiselt võib olla sarnase profiiliga majandustes nagu Eesti, Läti ja Leedu, see kütuse hind võiks ikkagi olla enam vähem sarnane, sellepärast, et vastasel korral, noh, Ma ei tea, pohleuna Eestit võtab käib kuskil Lätis tankimas. Maksud sõidavad. Ja maksud, ja maksud sõidavad jällegi täpselt samamoodi nagu nad nagu küt kütusega on juba veidikene sõitnud ja kui nad alkoholiga sõitsid, eks ole, eks ole päris palju. Et selline no, see ja pigem selliste võib-olla ka, ka, ka nagu autovedajate kontekstis on see oluline, et kus kohas, kus kohas need maksud siis ikkagi nagu kokku, kokku korjatakse et kas hoitakse aktsiis kõrgel ja kukuvad siis nii-öelda osat tarbjad ära ja siis aktsiisi laekumine ei ole, ei ole enam nagu selline nagu e eeldatakse või siis langetatakse, langetatakse enam-vähem samale tasemele nagu Lätis ja autovedajad tangivad ikkagi siin ja saadakse see aktsiis kätte. Et ma arvan, et see loogika on pigem seal kui, 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 kui selles, et Et, et, et mingisugusele tavalisele inimesele nüüd nagu proovida kütust veidikene odavamaks teha, sest see kütuse veidikene odavamaks tegemine siis nii öelda mõeldes sellele tavadarbjale see ei pruugi seda efekti anda, sellepärast, et noh, probleem on ikkagi selles, et see nafta milles seda diislit või, või 95 või 98 seal samas rafineerimist tehases keedetakse, kui mis vallatud välja lubatud. Kui see nafta ikkagi nagu edasi kallimaks läheb, siis saaks siis langetuse ei aita. Ja, ja no, no, praegu võib öelda küll, et no, pigem on see nafta ikkagi tõusutrendis ja pigem on see pinge seal sees. Mm -hmm. Okei,
0: okay. tõusutrendis on ka kõik muu, et me tegime siin auto, lähes autokeenuses iljuti võrdluse. Rääksime meelmis saates sellest vist, et meil oli eelmine aasta kevadel kõik hinnad tõusid ja tegime kohe ära, et kui kallid mingida autod ei kõik palju hind tõusnud ja siis selle pealt oli meil hea teha ka see kevad kohe nüüd uuesti. Seal no, kõige kurioosem, mis meil silma jäi, oli 42% tõusnud Peugeot 508 hind auto. Aga no ütleme seal jäi, seal oli mõni suurem veel, pigem oli selline 10%. Ja teame ka, et kasutatud autode hinnad on kõvas tõusnud, mida on muidugi palju raskem mõõta, sest kasutatud auto ei ole mingi konstant, seal oleneb läbisõidust ja on hästi raskem võrrelda, et kas mingi Audi, mis eelmine kevad maksis, ma ei tea, 12 000 ja nüüd maksab 14 000, et kus ta selle sama Audi võtad, Aga kas seal on näha, et... Ma ei tea, kas me järgmine või me järgmise samasuguse loo teha?
1: Ma arvan, et selle, see lood see lugu tuleks teha igal juhul, eks? kui ma suunas need inna, innad lähevad, sellepärast, et see on kuidas minu, minu hea, heas mõttes nagu selline tarb ja tabistav ajakirjandus. Aga siin on nüüd jällegi no, ka, ka selline koht, kus on võibolla sellised väga häid uudiseid raske öelda. See on väga häid uudiseid raske öelda lihtsalt sellepärast, et See no, hästi palju tegelikult ka teiste toormete hinnat sõltuvad energiahindadest, sellepärast väga lihtsal põhjusel, sest energia on nende no, mäes eest või maalt kätte saamise või siis ka ümber töötlemise kontekstis hästi oluline sisend. Ja see tähendab seda, et kui energiahinnas meil on selline negatiivne pinge, siis see negatiivne pinge ühel või teisel moel võtab avaldub ka avaldub ka teistes olulistes toormetes. See on äh, nii-öelda üks aspekt. Teine aspekt on see, et kui me nüüd vaatame mingisuguseid selliseid jällegi olulise tähtsusega toormeid, siis no, meil on see, see vana vastik KGB on ju no, tõeline kaapakas. No, see on selles mõttes äh, no, problemaatiline. Ja, sest kui me võtame mingisuguseid, no, võtame, no, võtame alumiiniumi näiteks. No, midagi ei ole parata Venemalt lihtsalt palju tuleb alumiiniumit ja kui, kui seda nii-öelda turule ei lasta, no, pakkumine väheneb, nõudlust on. Noh, mida see tähendab? See tähendab hinnatõusu. Aga no, see ei ole ka ainus põhjus. Sest kui me hakkame erinevaid toormeid vaatama, just metallide koha pealt, siis mis on juhtunud? Sest ingliskeeles on kohutavalt hea väljend selline ilukirjandus nagu low hanging fruit. Ehk siis, noh, kui sa lähed maale vanema juurde, ju, siis sa ju lõpude lõpuks võtad õunapu otsast kõigepealt ära selle õuna, mille sa kätte saad. Ja alles siis lähed küsima vanema käest, et kas ta sulle redelit lubab. Ja nüüd see alumiste okste õunad nagu mitmete, kriitiliste metallide puhul tegelikult on ära korjatud. See ei tähenda seda, et õunu ei oleks rohkem, Õunad ei ole otsas. See lihtsalt tähendab seda, et tuleb redel tuua. Noh, aga mida tähendab see siis majanduse mõttes, see redeli toomis, see tähendab seda, et see on täiendav resurs. Sa pead esiteks kulutama energiat, sul peab see redel olema, nii selle redeli tootmiseks on sul midagi leid. Sa pead kulutama seda, et sa lähed küüni alla seda redelit tooma, sa lähed seda tooma, siin jala on ju. sa tood selle redeli ära ja sa pead ronima. See on ka täiendav siis nii-öelda kulu. Ehk siis noh, sellised struktuurne taust selleks, et toormed võiksid minna kallimaks on täiesti, täiesti olemas. Ja toormete kallimaks minemine on konkreetselt selline asi, mille autotootjad täiesti kindlat tahavad võimalikult kiiresti äh, tarbile edasi kanda, sellepärast et ega siis nad oma, oma marginaalide kallal ei taha joometigi minna. Et, no, ega nad see, neid autosid ei tooda sellepärast, et autosid tootavad nad toodavad seda ikkagi sellepärast, et aksjonäridele kasumit teenida. Ehk siis Energiahind kui sisend on toormete suhtes problemaatiline ja teine asi on see, et mitmete toormete puhul on just nimelt see nii-öelda oodavalt kättesaadav ressurss hammedunud. Ja siis on veel kolmas asi. Kolmas asi on see, et kui me räägime ikkagi nendest tarneahele probleemidest, mis on ka päris populaarsed. Nah no, et öeldakse, et ühte asja ei ole ja teist asja ei ole ja kolmated asja ei ole. Et no, need probleemid... Nad no, ei ole otseselt nüüd nagu väga kiirelt ikkagi lahenemas. Ja neid mingisugustel hetkedel võib tulla ka juurde. Võib tulla juurde sellepärast, et noh, teatavasti hiinlased koronaviiruse puhul ajasid sellist nagu nulltolerantsi poliitikat, et no, kui kuskil keegi köhis on ju siis kostüümidest tüübid püüdsid ta kinni, ma ei tea, tõmbasid kilekoti pähe ja viisid kohju ja keevitasid ukse kinni. Nii, ja kui te nüüd mõtlete, et okei, okay, et noh, väga kole viis inimestega käitumiseks, siis loomulikult ma olen nõus. Aga vaadake, see sama tegelaneks kes kinni püüti ja koju, koju nagu aeti töötas kuskil. Võibolla tegi midagi sellist, mida võibolla on kellelegi kuskil vaja. Võibolla pani kokku mingisugust, tegi allhang, et kellelegi pani kokku mingisugust elektroonilist seadet. Võibolla võttis, tootis oli sõisa, sõisa nagu kiibitootja. Et noh, siis Hiinas ju sellised tegelasi, kes kinni püüti ja, ja, ja koju kinni pandi, neid üks. Et siin oli ju, noh, Shanghai oli nagu mingisugusem korralik, nagu korralikum lockdown. Noh, Pekingis räägiti mingisugustest nagu, nagu võimalikest lockdownidest ja väiksemates kohtadest on olnud neid veel ja veel. Ehk siis see Hiina ebaõnnestunud nulltolerantsi poliitika ja see, kuidas nad siis inimestesse suhtuvad, tekitab pingeid pakkumispoolel väga paljudel asjadel ja see ei pruugigi olla võibolla nüüd nagu selles mõttes, noh, mitte tunduta nagu eriti traagiline, aga kui sul on tõesti mingi üks julla, ta toodetakse kahes kohas maailmas on ju, ja ühes kohas maailmas seda ei toodeta näiteks kaks nädalat. Siis võib sul täiesti rahulikult tekida lõpptoode, mis on sul valmis ja sul ei ole seda ühte jullad seal. Ja siis käivituvad igasugused huvitavad protsessid. Siis sa loomulikult võid leida, et, et aga äkki ma võtan selle julla kuskilt majalt. Ja kui on kaks kohta maailmas, kus need toodetakse, siis sellele teisele tootele sa äkki oled maksma nõus rohkem. Ja siin on olnud selliseid olukordi, kus siis näiteks no, on mingisugune suur tööstuslik seade, mis oli niimoodi, et, et, et oli, olid, olid kiibid, mis muidu maksavad nelja eurot tükk. Noh, ja nüüd on need ostetud nagu neljakümnega ja väidetavad isegi 400 -ga. Selle pärast, et kui sul on hiiglaslik toode, siis no, sa kannatad ära selle See, no, mis maksab võibolla 100 000 euros, et siis kadnatab ka selle nagu nelja ja 400 vahelise ära. Siis on olnud selliseid lugusid, kus siis üks kellegi tööstuslike seadmete tooti avastas, et temale vajaliku kiipi on pesumasinat sees ja siis ta ostis ära mingisuguse korraliku nagu pool et pesumasinaid selleks, et kätte saada see kiip. Ja nüüd mõelge sellele nagu ressursi kasutuse epaeffektiivsusele. Et kuskil siis on hunnik tutikaid pesumasineid, mille on üks kiip no, see, see genereerib sellist äh, ebameeldivat äh, no, pinget ja absurdi. Ehk siis äh, no, see, see, see viitab sellele, et see inflatsiooni probleem see on veidikene sügavam kui ta nagu alguses paistis eriti muidugi kui ta alguses paistis keskpangale sellepärast, et sellised, sellised nagu minusugused vaatasid ajaluke ja mõtlesid, et see või tõesti võib nagu hapuks minna Eesti inflatsiooni 20% nagu aastas no, no, no nii hullu ei oleks osanud ka, ka, ka minusugused professionaalsed kohati professionaalsed pessimistid nagu eeldada, aga nagu eeldud, ehk siis see energiahind, siis see kergelt kätte saadavate ressurssid ammendumine ja lõpptoodangu puhul sellised no, nõudluse koncentreerumine ajaliselt, mis on seotud sellega, et eks ole lockdownid läbi said, kuni selleni, et Hiina, mis on siis peamine koht maailmas, kus eks ole asju toodetakse, et no, need, nende poliitika on olnud selline, nagu on. See kõik on olnud pigem selline no, hinnatõusu süvendav. Mm -hmm ja kui nüüd mõtleme, et okei hiinlased suslikud, et noh, me ju kõik saime aru 2020, et olla peaks mõningaid asju nagu kodus lähemalt tootma, no täiesti nõus võibolla peakski aga siis tekib muidugi see mõte, et okei aga miks pärast me selle tootmise sinna hiina viisime viisime sinna sellepärast, et seal oli odavab no esimene asi, kui nüüd öelda taga, et, et no tööjõud oli odavab, no loomulikult ja aga noh, võibolla olid ka mingisugused nõud, et noh, võibolla mingites kohtades pigistati silmad kinni. Ja nüüd me toome selle tootmise tagasi, to siia, kus need sisendid ei ole nagu noh, sellise hinnaga ja keskkonnanõuetele noh, väga, to väga tore ja õilis, et, et ei pigistata silma kinni. Noh, kus see kõik kajastub? See kajastub lõpptoote hinnas. Ja see võtab närib ennast absoluutselt igale poole läbi. Nii, et ja jällegi siin peab jällegi ütlema, et noh, kuidas saada hinnad alla hinnad tule, saaks alla sellega, et raha hakkaks jälle päriselt maksma mida on väga raske hetkel nii-öelda prognoosida lihtsalt kas või sellepärast, et kui me mõtleme sellele, et, et, et mis siis raha maksma toimub, et Euroopa Keskpank ei olnud jõudnud veel ühtegi intressi tõusu teha ja ei olnud jõudnud raha trükki ära lõpetadagi, lihtsalt oli öelnud, et võib-olla natuke tõmbame koomale ja juba hakkas nii öelda servast Itaalia näol nagu uus võlakriis võla kriis nagu endast, endast märku andma. Et, no, siin ei ole häid põhjused eeldada selleks, et raha uuesti maksma hakkaks ja täpselt samamoodi noh ja teine asi, mis võib juhtuda on see, et nõudlus kukub ära, aga nõudlus ära kukkumine tähendaks seda, et oleks, oleks mingisugune võibolla natukene hapukam majanduskriis ja see ei ole ka selline asi, mis kellelegi meeldiks ehk siis teoreetiline võimalus on, et hinnad võivad alla minna aga see eeldaks seda, et majandus jahtuks kiilesti ja järsult
0: ja siis oleks selle teistpidi kõigil paha Ma saan aru, et seda et see majanduskriis tihti lööbki õhupuuteks ja pärast läheb no, kõik mingi aja pärast oleme samas punktis, aga korraks on jälle siis kõik hästi, et ma saan arustama majanduskriisi keegi ei taha, aga mingi hetk on seda vist kõigil vaja, sest et moodi see asi no, ei saagi vinduma niimoodi jääda ju.
1: No põhimõtteliselt küll no, majandus Või on ka
0: võimalik aeglane ja sõbralik majanduskriis.
1: No, no kõdas nüüd öelda, selle aeglane ja sõbralik majanduskriis, nad no, ta ei ole aeglane ka sõbralik, aga see on see, et kui me mõtleme näiteks konseptsioonileks ole Eesti majanduskasv, nii ja kui nüüd ütleme mingisugusel hetkel keegi ütleks, et näiteks meil tuleb sellel aastal, no tõenäoliselt küll ei tule, aga ütleme, et tuleb kolm majanduslangust, siis no kõik mõtleks kohe, et oi oh, kolm majanduslangust, et aha, oha, oha, oh, oh, No ei ole väga hõudna, sellepärast, et majanduskasvunumbreid võetakse ikkagi ju, no õeldakse, see, on, see on juba inflatsiooniga korrigeeritud. See tähendab seda, et kui meil on oletame, et meil on no, ma loodan ka, et aastapaasil nagu, või terveks aastaks, nagu nii olnud inflatsiooni ei tule, aga oletame, et tuleb. No oletame, et meil oleks 20% inflatsioon, 3% majanduslangus. See tähendab seda, et majanduses nagu, nominaalkasv oleks ikkagi nagu väga kõva ja hirmus siblimine käiks. Et, no, iga majanduslangus ei ole selline stiilis 2008-2009, kus mm -hmm. no, põhimõtteliselt väljas ei sööda ja, ja, ja taksoga ei sõideta ja, ja pimedal ajal iga, igaks juuks pool kümme kustutatakse tänava valgus ka ära. Et, no, see ei ole, iga majanduslangus ei, ei ole selline. Ja mõned majanduslangused on selgelt nagu paremini talutavad kui, kui, kui mõned teised.
0: Mm -hmm. Okei, okay. minul on siin sügisel oli plaan, et väike mõte, et Kalamaas ka korttermaja, et peaks ikkagi lõpuks ära renoveerima selle no, ütleme, muidu väga hubase, aga visuaalse peldiku. <laughs> ja kes mõtlesid, et sügisel oli ka tohutult puiduhinnad laes sest mõtlesin, rääksin veel spetsialistiks, ütlesid, no vaatame, et nad vaat Ära võibolla kohe hakka, et vaata seal, räägime jaanuaris uuesti. No siis jaanuar läks veebruariks, no siis läks eks ju kordavalt mainitud idanaaber lolliks. Ühes, ühesõnaga, nüüd on mul selline tunne, et tõenäoliselt ei ole nagu nii enam head hetke, et ma peaksin lihtsalt selle renoveerimise ära tegema. Ja sama on ilmselt ka autoga, et kui keegi on praegult plaanimas autoostu, ta on teinud kõik oma arvutused ära ütleme, et saab seda lubada, isegi kui inflatsioon ja talvel läheb elektri väga kalliks, et, et ta ikkagi saab seda lubada, et põhimõtteliselt võiks selle otsus ära teha. Et tal ei ole mõte, et olla nagu mina, kes sügisel ei ootama, et äkki kukub, et no, auto on veel selline asi, et ta no, tahad ju kiiremini kätte saada. No, ei ole ju et aastaga aast, meil
1: siin midagi muutuks. No, sellega on selline lugu, et, et kui nüüd nagu mõelda, et Ja siis inflatsioonil on võibolla kaks olulist, äh, olulist sellist omadust. Üks omadus on see siis, et no, millise baasi pealt sa siis seda inflatsiooni arvestad. Kui sa arvestad, siis eks ole praegust inflatsiooni äh, eelmise aasta juuni pealt, siis sa saad nagu sellise tunde, mis nagu majandus inimestele tekitab olukorra, et araks nagu rinnust kinni ja loodaks, et süda, süda nagu seisma nii. Aga kui sa järgmisel aastal samal ajal äh, inflatsiooni arvestad, siis sa arvestad seda nagu selle aasta juuni pealteks ole. Ja selle aasta juuni no, see väga suur osa ikkagi hinnatõusust on juba nagu no, eeldatavasti ära olnud. Ehk siis selleks peaks olema olukord nagu, nagu palju veel koledam justime hinnatõusu kontekstis, et sa järgmisel aastal samasugustest inflatsiooninumbritest rääkida saaksid. Et Et, et see on üks inflatsiooni omadus. et alati tuleb arvestada baasiga. Teine asi, mis on inflatsiooni omadus ja mis on selline asi, mis analüütikud vahete vahel veidikene närvi ajab ja mida nad võibolla väga hästi tunnistada ei taha, on see, et on, ingliskeeles on hea väinud, sticky, eks ta on, on kleepuv. See tähendab seda, et kui tekkegi nagu korra juba käima on läinud, siis ta ei anna nii nagu ruttu järele nagu esialgu eeldada võiks. Ehk siis, kui ma oleksin tänasel päeval nagu autot ostmas, siis ka mina teeksin selle, ma teeksin selle tehingu ära. Ma teeksin selle tehingu ära lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, kui nii-öelda stiki või kleepub see inflatsioon on. Ma olen pigem kindel selles, et me ei räägi järgmise aasta juunis 20% hinnatõusudest uuesti. Aga me võime ikkagi rääkida mingisugustest hinnatõusudest. Ja me võime rääkida võib võibolla mingisugustes valdkondades hinnatõusudest, mis on suuremad kui, 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 kui teised näiteks. Noh, võtame elektroonika mahuka, toorme mahuka, huvitava toote nagu auto. Noh, mina, mina oleksin tänasel päeval tehingut ära tegemas. Ja samas, noh, võin ka öelda isiklikust kogemusest, et, et no, selline kõige puudus tekitas sellise olukorra, kus noh, ma arvasin, et ma sellel kevadel soetan endale midagi uvitavad. Ja siis ühel hetkel ei olnud lihtsalt soetada. Ainukene asi, mida soetada kannatas, oli täiendav karanti kaheks aastaks. Nii et No, nüüd ma võtan, sõidan kenasti selle autoga, mis mul praegu on, olen selle sellega rahul ja väga ka ei muretse selle pärast, et noh, garantiid sai ju juurde võtta
0: okei, okay. aga lähme nüüd siin lõpuks korraks natuke sellistele tavapärasematele, helgematele teemadele, lihtsalt vantaasiamailma ütleme, et kui siin oleks midagi võtta ja sa ei pea üldse mõtlema inflatsioonist energiahindust kõigest millis auto sa praegu ostaksid? Ma, ma nüüd päris sinna ei pushiks, et kas sa juba elektriauto ostaksid, aga hetkel, kui sa oleksid läinud poodi, kõik, kõik laod on täis, peeter Koppel vali ainult, mis sul, mis sul nagu oleks ilma jäänud või?
1: No, mis mul oleks Võtame
0: niimoodi, võtame, võtame, võtame unist, et kui sa ütled nüüd praegult, et sa tahaksid uut S-klassi, et me kõiki arva et sul ongi no, uue S-klassi raha arvel, vaid mida sa nagu,
1: millist autot sa praegu ostaksid? Mani nõu, äh, sõna, aga raha ei ole piir. Ei nagu raha ei, ei ole nii. piir, siis tulevad igasuguse, siis mul tulevad sellised toredad, mõtled, et, et, et kui ma oleks siin nagu selline tegelane, kellel ka raha nii-öelda muus osas väga piir ei ole mm -hmm. ja tahaksin käia ainult ülikondades, no, no kuidas ma jätaksin Aston Martin DB 11 ostmata? See on, see on, see on ilus, see on, see on hea, jah, ta on problemaatiline, aga ta on ilus ja hea. Nii, kui...
0: Äh, see no, ikkagi mingi... No. Nii, okei, okay. TB1 DB, on selline... TB11, siis... jah, nii, aga kui DB1, ma oleksin
1: natukene, natukene ratsionaalsem, yeah. natukene ratsionaalsem, aga siiski ka väga hea kätte nagu äh, kättesaadamusega mm -hmm. või oma resursse, no Carrera
0: 4 Porsche,
1: mm -hmm. no päris päristoreasi päris tore asi, loomulikult see tähendaks seda, et peaks teine auto ka olema, millega talvel sõita. Miski, mis oleks võik, võik, võiks olla veidikene odavam või veidikene, veidikene kõrgem, ja ilmselt mitte ka Jenn, siiski. <laughs> Et no, need oleks need, mida, mida ma siis suhteliselt piiramatute ressursside kontekstis nagu mõnuga, mõnuga vaataksin ja, ja, ja tahaksin. Aga mida sa tegelikult surfisid? Tegelikult ma surfisin äh, varsti siis, -öelda, moest minevat äh, BMW 5. seeria põlvkonda. Ja tunnistan, et vaatasin ikkagi diisleid ja vaatasin suurema mootoriga diisleid, sellepärast, et ma olen praegu suurema mootoriga diisel ja ütleme nii, et arvestades kütuse kulu ja arvestades seda minekut ja seda pöördemomenti, siis see on ikkagi midagi sellist, mis on minu meelest nagu üpriski selline optimaalne sellise mõistlikuse ja, ja, ja mõnuse sõitmise mõnuse sõitmise nagu, nagu piirimail. Et see just nimelt see pöördemoment ja üks BMW'l peaks eksisteerima selline fantastiline äh, agregaat nagu M550D, uh -huh. mis on siis küll ka kolme liitrise diiseliga, kus turboid on suusa neli. <laughs> ja, ja mille ma olen sellisega sõitnud ja ma pean tõesti tunnistama, et see väga palju nagu sellisest päris M5-tundest puudu ei jää, küll aga on kõvasti odavam ja küll aga on kütusekulu selgelt nagu, nagu, nagu mõistlikum.
0: Okei, okay, ma viskasin selle elektriauto nalja vahel, tahtsin viia teema sellega Mercedes EQS-ini, ehk siis, noh, ütleme piltlikult elektriline S-klass, mida ta tegelikult ei ole. Mina sain sellega veeta päris mitu päeva, sõita päris pikalt ja võib oli asi selles, et ma suhtusin selle autosse mõningase eelarvamusega, Üks põhjus on ka see, et, et tihti mingid autod jõuavad meie nii siis, kui kogu ja ma räägin kogu välismeedia on sellega sõitnud esimest, teist, kolmandat, teinud long-term testid ära, teinud kõik võrdlustestid ära ja siis saame meiega sõita. Ehk siis teatud eeläälestus e oli hall, ja, ja lõpuks ma pidin tunnistama, et mulle see auto lõpuks jubedalt meeldis. Ja eriti kui selgus, et ta on sisuliselt odavam, elektriautona odavam kui samaväärne meersu s klass siis hakkas ta mulle eriti meeldima. Said ka sina sellega päevakese, et
1: kuidas, mis muljade sulle jätis? Just selles mõttes tunded on selles sarnased, et ta võibolla seda päris S-klassi nagu välja ei anna. Kõigelt oma selliselt nagu Jällegi, millegi pärast, kui igapäev töötada võib-olla liiga palju ingliskeelsed materjalidega, siis kipub see ingliskeel liiga sisse, See on selline fantastiline sõna nagu flamboyant. Mm -hmm. Ja Pet Shop Boysil on isegi üks selline laul, et kui sa siis nagu sõidad uue klassiga, siis see on just nimelt see flamboyant, sa tahad maailmal ikkagi nagu midagi öelda ka. Ma küll täpselt ei tea, mida sa selle uue S-klassiga nagu öelda tahad, aga ilmselt sa tahad ikkagi nagu midagi selgelt öelda. Nii. See EQS, noh, no, igalt poolt on natukene just kui nõrgukesem või nigelakesem kui see S-klass, aga samas midagi otseselt puudu ka ei jää. Ja, no, ja mulle ka tõesti väga meeldis ja mulle meeldis see, et esiteks see sõiduulatus. See oli nagu väga tore, no, vaatasin igalt poolt erinevatest materjalidest järgi, et palju siis sellega nagu õnnestub sõita. No ikkagi võrreldes konkurentidega võibolla siin selle Onu, Onu Eloni Übermattaga võrreldes paremate mudelitega võrreldes, noh, mitte midagi nagu erilist, aga kõige muuga sealhulgas Taikaniga mm -hmm. võrreldes ikkagi nagu väga tore. See oli mugav, see oli vaikne, Ja isegi, noh, mina, kes ma ei ole autodes nagu ekraani armastaja, see, et suurel keskmisel ekraanil tuli siis enam-vähem kõike ekraani kaudu nagu liigutada ja reguleerida, isegi see oli täiesti talutav. Noh, välja see osas, no minu mõelest arvamused ja autuvad nagu kaheks. Et küll on seda nimetatud veidikene kasutatud seepiks, noh, Tõesti noh, mida teha, on tõesti sellise veidi kasutatud seebi kujuga, lihtsalt et on nii aerodünaamiline. Ja, on, vähemalt on see põhjusega, mitte sellepärast,
0: et mingi disainer on lihtsalt nii joonistanud ja kõik plaksutasid, ütlesid, et sai hea.
1: Ja tal tõesti, tal ei ole vaja õhuvõttu seda radiaatori võret, tal ei ole seda vaja, et sealt on ka suhteliselt sile. Ja noh, võibolla veel üks asi, et noh, võrreldes selle kontseptautoga on Ütleme, insenerid on ilmselt tekitanud disaineritele tõsise trauma. Ehk siis konseptauto oli nagu oluliselt ägedam tõepoolest. Aga mis siis? Selles mõttes, et oli mugav, ta oli täiesti talutava väljanägemisega ja isegi vaatamata sellele nagu diskotulukestele liiksele, liiksele ekraanidele, mis seal oli, seal oli sees, oli väga mõnus olla ja, ja sõit oli ka nagu, see oli, see oli selline rahustav kogemus ilma liiksed raamata. ja see on minu mõelest see mis teeb ta nagu s no, võrdseks no, s sa otsa ostad ju lõpude lõpuks siis kui sa oled nagu aru saanud et rahulikult on väga mingid asju teha
0: just et sa s ilmselt no, kui see just ei ole su isa oma ja sa selle öösel salaja pätsasid ei no, käi fooria lülbamas
1: Sa ei lähe, ja S-klassiga sa track teile ka ei lähe. Või, no, selleks sa pead olema võibolla see võitete põlvkonna tegelane, kes ostab endale alati nagu kõige AMG-ma S-klassi ja siis arvab, et, et see, ongi nüüd, see ongi nüüd see, mida elust, elust, elust saama peab. No, No, selle, selle konkreetse teema muutaks kokku siis
0: sellega, et kuna viimane auto millega, mille, mille rooli ma nüüd panin, ma pean vabandama, ma ei ole Peetril viimasele direkti palju sokutanud ma püün ennast parandada oli Porsche tai Sport Turismo, ei mida Sport, ja, oli Sport Turismo, see, see oli sp... nii-öelda
1: universaal see oli universaal, see oli pereelektri võ... pere, pere
0: Porsche Just. et kui me võtame selle turboversioon te... no, kõik asjad paned peale, siis ma arvan on ta ka umbes 170 000 nagu oli see EQS Et on nüüd seisab siin niimoodi kaks autot ja võid valida ühe emma või kumma. Üks on hästi pika aga eks ju, EQS. Ja teine on taikandur. Et kumma, kumma
1: võtmed sa Kõige võrlem on see, et ma ei oleks ihal arvanud, et ma niimoodi ütlen, aga ma võtaks EQS võtmed sellepärast, et noh, kui me siin ingliskeelseid sõnu oleme kasutanud, siis kasutame ka prantsuskeelseid sõnuid see auto võimaldab sellist asja nagu tranquillité. Ehk siis sellist rahulikku stressivaba, mugavat kulgemist ja mugavat just nimelt ka selle sõidu ulatuse kontekstis. Ei selle taikanis sportturismole ei ole peale sõidu ulatuse mitte midagi äda. See on viimase peal viimase peal auto. Nagu viimase peal elektriauto. Isegi mitte ainult viimase peal elektriauto, vaid viimase peal auto. Aga EQS paneb selle nii-öelda nende kahe vahelise võistluse nagu selgelt kinni. Ja no, lõpuks
0: me alati võib ju lõpetada laus sellega, et ja kui sul on 170 000 EQS-i -si ostmiseks, siis sa ilmselt leiad ka näiteks 60 000, et osta üks mõni aastat vana karreera 4S nendeks hetkedeks, kui sul on vaja foori tagant esimesena ja, ja kõike seda teha. Aga, kui peetris, noh, mikrofoni taha sand, ei tahaks ära lasta, aga ma siis viimase, viimase teema. Ma ei tea, on sul kirja või Ei ole, ei ole. Viimase teema ma võtaks selle, mida sa ilmselt Tallinna inimesena oled tähele pannud ja mida kindavad ka numbrid. Kui ma ei eksi, siis nüüd maiku lõpuseisuga oli Eestis müüdud juba 14 uut Lamborghinit. Ferrari number läheneb kümnele seal on, pentli, no, on seal kandis. Et mis inimesed, kas, kas oskad see, see ei ole, sul, ma eeldan, et sulle ei ole nimekirjandest inimestest, eks ju, ja telefoni numbreid, aga mis põlvkond see on? Kes neid autost ostab? Kus, kas, kas need on need, kes õigel ajal läksid kriüptasse ja tulid sealt kasumiga välja ja praegu sõidad Lamborghiniga ja naeravad? On need, on need mingite vanade, suurärimeeste järel kes on nüüd, noh, mitte... Isarahadega ei tegele, aga ise selles äris seis, et kus need inimesed tulevad? Või lihtsalt inimene on täna juba selline, et noh, gladi hell, et mul on see esimene milku käes ja kui ma sellest 300 panen Lamborghinisse, mul 700 jääb veel järgi, et on nagu auto inimene, et ta ei mõtle enam nii ratsionaalselt kui vanasti kahtlemata, ütleme, et
1: tõepoolest mulle ei ole nimekirja kõigist nendest omanikest, aga arvestades minu töövaldkond ma enam-vähem mingisugust aru saama oman, et kes, miks ja kuidas. Makro, makrovaade. Makro, see, on makro, see on selline makrovaade, jah. aga kõik need spekulatsioonid, mis sa ütlesid, et kes need on, on õiged, aga siin on üks aspekt, millest tuleb aru saada. Tuleb aru saada sellest, et... Seoses, ütleme, nende varahindade tõusuga, mis on aset leidnud. Seal ulas kinnis varahindade tõus ja, ja, ja paljudki ka nii ja kõik, kõik, kõik. Ja see varahindade inflatsioon kui selline, mis tuleneviks ole rahatrükist, see on tekitanud sellise olukorra, kus näiteks, noh, ütleme, noh, no, sa saad mingisuguse korraliku, korraliku agregaadi ikkagi kuskil 200-250 000 vahel kätte, nii. See 200-250 000 täna ei ole see, mis ta oli viis aastat tagasi. See 200-250 000 on mingisugustel hetkedel, mingisugustes kontekstides tulnud väga, väga lihtsalt ja, ja see tõttu, noh, kui miski tuleb väga lihtsalt, siis see väga lihtsalt saatud nii-öelda ressurss Pannakse nii öelda ka oluliselt lihtsamalt uugama. Ja ma mõtlen võibolla see lihtsalt tulemine, no, see, no, see, on, see on suur raha. No. See on selgelt suur raha. See on meie mõlema jaoks suur raha. See on enamuse inimeste jaoks Eestis hiiglaslik raha nii edasi nii tagasi. Aga siin tuleb aru, aru saada sellest, et see on suhtena mingisugustesse muudesse asjadesse osutunud selgelt väiksemaks, kui ta oli varasemalt. Mm -hmm. Ehk siis noh, kuidas nüüd öelda, et kui see oli vanasti oli maja, maja oli 250 000 on ju, ja auto oli nagu 50 000, siis nüüd on piisavalt palju neid, kes on ühel hetkel avastanud, et nende maja, mis oli 250 000 on 400 000 ja need, kelle maja oli 400 000 on avastanud, et nende maja on miljon. Aga see Ferrari on ikkagi mingisugune 200 000 pluss, et see suhtarv. See, et see 200 000 on tulnud varahindade inflatsioonidatud kergimini, kui ta muidu tuleks, see, et ta on varahindade inflatsioonidatuse suhtarvuna, ta on selgelt nagu odavam, see ongi tinginud selle, et neid lihtsalt äh, ostetakse rohkem. Ja noh, traagiline selles mõttes on muidugi see, et ei taha nagu oudeki lohene moodi kõlada, aga tavaline inimene nagu väga sellest sõust võib-olla nagu pole osa saanud. No. Võib-olla välja arvatud see, et tema suvila, mis oli viis aastat tagasi 40 000 on nüüd 140 000. Mm -hmm.
0: et see on jah, et paljudel tegelikult inimestel on ju, on ju kinnisvara olemas. Lihtsalt see on ainult koht, kus sa elad. Et mul on nagu üldselt vähe tegemist või midagi. abi sellest teadmisest mingit arvet makstes, et mu koht, kus ma elan, on nüüd väärt nii palju, kui ma just selle peale, selle tagadsel mingit laenu ei lähe võtma, aga see on ju, noh, seda teid
1: ei ja, just nimelt, aga sellega on, kus sulle ikkagi ka selline lugu, et noh, no, sa oled mõistlik inimene, sa ei lähe selle tasandil nagu sellel tasandil et see laenu läheks võtma ja ma arvan, et sa oled ka muidu mõistlik inimene ja ma arvan ka, et mina olen nagu mõistlik inimene aga kui sa on jällegi elikopteri vaadatad ma, ma ei
0: tea, mu autovallikuid vaadates okei, okay, no, no vaata
1: aga selles mõttes, et sa saad vähemalt pigendada selle oma töökohaga seda. Et kui, kui sa sõidaksid ma ei Kia Rioga, siis no, tekiks küsimusi muidu. Aga no see selleks, et aga, aga siin kui jällegi sellist makrobilti vaadata ja vaadata sellist uvitavat, see on hästi uvitav nagu konseptsioonimega rikkuseffekt ja seda on akadeemiliselt üritatud mõõta ja kõik need mõõtmised on ikkagi nagu esoteerika tasandul. aga samas kõik, kes majandusest midagi teavad, no, on nõus, et see on olemas. Ja rikkusefekt on ikkagi jällegi see, et kui me nagu mõtleme sellele, et noh, on mingisugune valge krae ja valge krae on jällegi 250 000 eest ostnud endale Peetri külla mingisuguse rida enamu poksi. Ja see, kui see maksis 250 000, ei olnud nagu nii kaua aega tagasi Ja nüüd see maksab 400 000. Ja kui sa nüüd hakkad mõtlema, et kas selle valge krae, kes teab, et ta ostis 250 000 Ja et see nüüd maksab 400 000, et kas tema tarbimisharjumused võiksid veidikenegi muutuda? arvestades sellega, et ta arvab, et ta on nagu päris, noh, kui ütleme sellises, sellises kontekstis ja teeninud nagu teeninud justkui nagu päris palju. Noh, ta ei mõtle selle juures, et kui ta peaks selle maha müüma, et kuhu ta siis elama läheb, ja kõik, kõik, kõik. ei. Ta mõtleb, et no, I have it made. Oli 250, nüüd on 400 000. See on nagu puhas rah, mis ma olen teeninud. Ja siis tema, tema tarbimisotsused võivad olla nagu selgelt teissugused, kui Kui, kui oleks siis, kui see sama ridahelõbuboks maksaks näiteks ikka veel 250 000. Ja, ja seda on võimalik tegelikult kanda ka sellistesse kõrgemate sisse tulekute ja, ja suuremate numbrite konteksti. Ja siis see paraku seletab ka ära selle, et... Et no, miks on näiteks ka suhteliselt tavalisi autosid, millel on need, 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 need edevusnumbrimärgid või miks, miks siis tõepoolest nagu õhtul linna peal ühelt poolt kuuled, et üks teeb nagu Lamboga urr ja teine teeb Ferraariga see, 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 see varahindade inflatsioon, see suhtarvu muutumine, kõik, kõik no, see seletab seda tegelikult päris hästi
0: üks asi, millest mul nüüd no, muidugi automaailma mõttes on kahju, et kui nüüd tõesti läheb väikseks majanduskriisiks ja kuidagi see kõik jahtub ja nii on see, et mul on tunne, et praegult on jõudnud Eesti siis varakamad kohta, kus aina rohkem mulle jääb internetis silma, et on hakkanud tulema päriselt tägeda, autosid Lamborghini Diablo no, seda tüüpi, et nagu Eestan on jõudnud nüüd avastanud selle, et, no, et tal on juba olemas kõik need uued, et kuhu veel omasta raha kulutada. Aga et, ma, ma nüüd tahaks jah rohkem, ma olen seda korduvalt ka maininud, et teiste raha on ju juba hea kulutada. Et, et Võiks tulla ja mine tea, kuidagi vaadates kõik igast oksjonite ja noh, härma räägisin uulenhautkupeest, eks ju. Mõeldes, noh, pagan, miks ma ei ostnud paar aastat tagasi soodsat uulenhautkupeed praegu 135 miljoniga maha müünds. Aga sellised tavalisemad klassikud, et mulle tunne, et, no, et, et, et nii kindla peal oleks see minek praegu, kui mul oleks, ma tea, 300 ostaks mingi, ma tea, sama, mingi diablo ja siis ootaks paar aastat ja oleks nagu see ridaelamu mees, et siis on mul juba 600 000 diablo
1: ma pean ka tunnistama, et mul on hästi hea meel, et, et, et on tekinud selline aru saamist ka nende klassikute kontekstis, sest noh, ma mõtlen auselt, et kui ma näen nagu tänaval, ma ei tea, Jensen Interceptorit, yeah. siis mul on päev tehtud, aga kui ma näen nagu, kolme lampot, siis mul on no, selline tunne, et noh, no, tubliid noored poisid ja ma saan aru, et tüdrukutel meeldib ka, aga no, ma itse, võiks natuke ka olla ju.
0: Just, võt, aga ma nüüd päästan su minemaid ma et sa tulid, ma, ma tegelikult võibolla küsin peale saadet, et mis see järgmine auto on, milleks sa sõita tahaksid, siis, siis saab natukene nagu siis on järgmine kord jälle põhjust, millest rääkida ja loodetavasti helgematel teemadel, aga ei et tulid.
1: Rõõm oli ilmselgelt minu poolel. Aitäh! Autotunni toob teieni NF-Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriautolaadimine kodus, tööl ja teel.